0: 说到这个，其实不得不说到，就是现代人有什么问题啊？就是比如说，呃，这些发达的互联网的工具啊，这个当今社会的这种科技的进步，就使得我们现在获取信息越来越容易了，然后工作也越来越高效了。但问题就是，在面临这么多的信息和这么多便利的时候，我们虽然可以变得呃，在远程就可以去创造财富，但是有可能会让自己非常的嗯不平静。我觉得工具。就不管是古代的那种工具，还是现代这种科技的工具，都一样。如果我们善用它，那就会提高我们的工作效率，事半功倍吧。但是如果我们沉迷于它，就会让自己异化。异化简单的来讲，就是让活生生,生的人变成一个机器，这就是异化。我们很有可能被呃信息化的这种便利的工具变成机器，呃，就变成机器人。这反而是对创造力是不好的，是阻碍创造力的。那呃，知觉力是在干嘛呢？我就是在呃，试图探讨能不能用一些小方法，那些植入到日常生活当中的小方法，把我们那种被这种现代化工具俘获的这种这种状态，给它解放出来。那其中第一个非常重要的一个就是，就是让自己平静的这种能力，迅速的在吵闹的，甚至说信息特别繁杂的这种状态之中，迅速的能够平静下来。然后还有集中注意力的精呃这种能力。就是等等等等，还有比如说联想的能力，一共有里面有七种能力，这七种能力分别对应了不同的训练方法。那比如说呃集中注意力，那我就呃引入了一些瑜伽当中的数息法。那这种数息法是非常简单的，人人都可以做到，关键是你要每天坚持那几分钟，然后逐渐的训练训练，你就能够在那种非常嘈杂的环境当中和高度压力的环境当中，迅速的在几分钟之内就让自己平静。那这些方法，在开始的时候，你可能觉得它是一种技巧，但时间长了变成习惯了，那就不得了了。这就是成为人的这个潜移默化的一种能力，把它综合起来，我认为这就是知觉力啊，它是创造力跟自我调整能力的一种综合，这也是我研究的一个一个部分，呃，一点都不复杂，就是把各种现有的在世界在这个世界当中已经存在的很多种方法，挑出一些我觉得能被。我们这些设计师和创造型人才所用到的方法，然后拿过去做实验，然后哪些有效，我就把它留下来。这就是知觉率的部分。然后目前也还在进行当中，我自己也在训练。情况和调研不是我推出的，它是早就有可能已经存在一两百年了。这种方法呢，过去主要是存在于社会学、呃、心理学和人类学的那个学科当中，在学术层面上经常用。但是在商业上是最近十年才开始被重视，原来是非常非常少的，就是很多嗯、呃、以前的调研公司可能百分之九十都是理性的调研、数据化的调研，啊，那后来这部分被大数据所代替了，而且变得很便宜，几毛钱、几块钱你就能买到数据，甚至说你去百度、谷歌上查一下就能够获取这个大数据的数据啊，那它的价值显然就不是特别值钱了，因为很容易获得嘛。那所以很多调研公司把注意力转向了一些更为啊、呃、深层次的调研，就是关于人心的调研。那么人心的调研就会涉及到用什么方法呢？大家发现哦，原来在那个就是社会学、心理学、人类学里面它就有那些方法。那同样的，作为设计师，我们发现，嗯、呃，设计师不是那种理性人群，他是感性人群，而且大家呃对于那些数字很多。就很多设计师都会头疼啊，就是看不懂数字，也不知道怎么去用数据的方式进行调研。然后，所以呃，过去很多在营销学上就是经典的那些调研方法，实际在设计师这是没有什么用的。因为设计师第一看不懂，第二不会操作，也解读不了，而且数据那么庞大，一个人做不了。而情感化调研恰恰相反，它比较适合做设设计师来用，因为一个人就可以去做，而且是小样本的，你针对十个人、二十个人就可以完成这个调研，这非常适合设计师。所以呢，我就呃在呃找到这些方法之后，就进行自己测试。主要的目的呢是呃通过实验找出我自己可用的。就是我是一个自由设计师，我在一个人工作。那我在想我自己在工作的时候用什么方法？那很有幸的就在很多种方法里面就筛选出来一些，然后作为我研究的课题吧。嗯、呃，我在研究的过程当中发现，其实可能上百种那种类似于情感化调研的方法，实际上常用的就几种。我自己也就常用六七种左右，啊、呃，把它分类归一归，就分三种。其实很简单，所有的方法都是最在这三种里面派生出来的。那第一种就是体验，谁的体验就是指的你自己的体验，就是你用你的身心去感受。因为很多设计师过去都是在屋子里做设计嘛，他真没有下去去用自己的身心去体验。第二个就是访谈，访谈就是通过对方讲故事。然后通过对方的那个背后的这些故事，你去揣测，千万不要问直接问你想要知道的问题，那个答案一定是错的。那个叫问卷，就是所有的访谈其实都是从侧面去寻找他信息背后的，就是推测人的心理的想象。那访谈有一对一的，有多对多的，有多呃有一对多的，有那就分特别多种。了。然后第三种呢，就是表演。表演呢，其实在交互设计里面有故事板，也是表演中的一种。那种故事板呢，有点像剧本一样。那还有一种是真的要扮演，就是我曾经在一个调研里面让客户和他的设计团队和有程序团队的人分别带呃扮演使用产品当中的就是不同的人，有销售人员啊、呃，有那个呃消费者，有消费者的家属，然后把整个过程用一下午的时间表演了好几场，这个过程下来之后，记了特别多的点子，就是一下子你的灵感就就全爆发出来了。表演还能分很多种啊、呃，大概就是。啊、呃，这三种呃，体验、访谈、表演，这三种可以派生出几百种来。而且这几百种呢，也有很浅的，然后也有特别深的。深的那些可能只有心理学家才能操作的，因为它涉及到了一些心理学实验，就完全不是说表面上通过直接的问题或者是啊、呃、旁敲侧击能够问出来。它又涉及到很多心理学的知识，这个是我操作不了的，也是我特别希望能够去。跟一些心理学家或者是社会学家去一起工作，去学习到这些东西。目前来说，我探索的知识也只能是到中层，但足够我用了。大公司设立品牌部，呃，已经很很长的历史了。我想，这里面最根本的原因就是，都来自于大家都知道的一个命题，就是过激的销售行为实际上是损害品牌的。就是，假如说你为了销售数据特别好，就是一个公司里肯定有销售部嘛，销售部是赚钱的。那么他他为了追求销售业绩，就是目光他可能会着眼于短期的这个效果，他有可能会损害品牌，会让消费者觉得这是一个贱货，<笑>不是个便宜货。OK， 这个实际上不太利于品牌，就是品牌是讲究策略的，你即使降价也是阶段性降价，让人觉得哦，你偶尔而不会显影响品牌的品质。那么这就要求有一帮人要要去权衡平衡它。那建立品牌部有非常重要的作用，是这个，当然，这是不是在明面上的？所以在呃品牌部或者营销部，他要想各种策略来，主要是为了积累就是大众的口碑，让品牌逐渐的去，这是一个日常工作。但是我们发现，嗯、呃，这种日常工作呢，其实它一般来说也是战术性的。那么它跟第三方服务那种策略性的服务是不冲突的。那基本上大公司的品牌部是平时的工作就是在配合公关公司和。设公司来一起工作的，而且他的主要职责就是负责中间的一个联呃联络和配合型的工作。所以有一些设计师，他比如说在甲方的设计公司里面啊、呃、辞职了，他有可能会去乙方，然后回过来再去监督呵呵甲，再去监督乙方，去甲方去监督乙方，这是常有的事而且又过得很舒服，他又知道那个设计公司里的门门道道。那这里不得不说到一个问题，就这种现象，我觉得呃即将会给被改变。甚至说已经被改变了，原因就是服务业公司现在基本上已经是一个解体的状态了。然后这种解体的状态会导致这些创意人才就是会分流到不同的公司里面去啊、呃，比如说去到甲方的这个呃品牌部，然后去到公关公司，然后自己开一个创业营销公司或者成为自由职业。嗯、呃，总之这种趋势会导致我们就是已经就是这些设计师会会有很多元的选择，其实这是一个好事儿，无论是。哪个行业的设计师，哪个门类的设计师，他都是在审美层面上是趋同的。甚至说，空间设计师、产品设计师，他如果审美层面趋同的话，其实他只要只是一个技术上的差别，他可以做任何事情。那么，同样的，就是设计一个标志也是一样，就是你是一个设计产品的，你有可能在审美层面上呃趋同，然后做一个很好的一个标志，就是在形象上没有差别。唯一的差别是在于策略的差别，有没有策制定策略的能力，而制定策略的能力也分为时间线。就是不同站在不同的角度，就是他的着眼的时间线不一样。比如说啊，贸一公司，那么他的这个主要的目的呢是呃营销，一般的时间线是在呃几个月到一年的时间，就是他只会为一年以下的时间为负责。那么他的他的成果的衡量也是这个时间，而专门的品牌设计公司或者品牌独立设计师，他着眼的时间一般是三年起的。就是他会着眼于这个品牌至少三年以上的这个未来，他不会只是着眼于这段时间，而美工呢只会着眼于眼前，他不会考虑以后。所以这个看你的角度不一样。我认为能成为战略家的设计师是一小部分，而更多的设计师其实有多种选择。比如说，有些人会成为艺术家型设计师，他不用管商业，他只要是自己做爽了就可以了。那么喜欢他的人自然就来找他了，甚至会有其他的一些设设计师帮助甲方来找到这样的人。事实上，我在我们的行业里面，我认为出名的绝大多数都是艺术家型设计师啊，他们不懂商业，他们只管做好自己就行了。甚至有些人会找他们做大时装，这就是商业的选择嘛。那还有一些人适合，比如说他理性思维特别强，他善于管理，做管理型的设计师去做那个呃协调管理项目，因为现在的设计项目越来越庞大，需要有这样的人才，既懂设计又懂管理的人。啊、呃，那还有呃，善于去像工匠一样去做产品研发产品的匠人的设计师。那么现在也看来这种，呃，就是这种创意产品越来越多了，而且很多人投身于此，就是开始去做手工研发自己的产品啊、呃。我也会尝试，<笑>因为好像虽然说角色分了很多，但是其实你自己可以做几样嘛。嗯、呃，我自己是走的是这种战略性设计师，是走咨询方向的，就是给人制定长远计划的。那么，这种设定型的设计师，其实必然要求懂人心，懂人心，那就要求会情感化调研，这是一个开始。同时，要懂一些心理学啊，这也是我在目前正在学习的东西。所以，我认为心理学好像是设计师入门的基础，应该在大学里面就应该开这门课。嗯，可是现在没有，可能大家还是对设计的认识啊、呃，还是没有跟上吧。可能有一些教师已经开始认识到这一点了。就这个问题老生常谈了，因为所有的毕业生都要面临找工作的问题。但我觉得这是一个，在我看来，我可以说说这个心态问题。我我也是过来人嘛。我觉得一份工作特别不重要，就是工作就是工作。其实上这份工作呢，是你被呃为社会妥协而带来的一种某种手段，很大很大程度上不是你自愿的，是被迫的，是被,是被社会胁迫的。而且呃胁迫之后，你的这个自自主性非常的弱，因为是。呃，别人给你的一份工作，你必须按照别人的要求，你才能挣到钱。然后慢慢慢慢，你是很可能你的自己的某一些特质发挥不出来，因为自己的很多特质是被呃几十年的教育埋没了。因为小的时候你是很活得很开的，很爱玩玩耍的，但逐渐的你的那种天性就慢慢的被呃教育磨平了。那你需要花时间去找出来，这需要养。那么怎么养呢？最好是有一段的时间，你能够去做一些怪癖。自己喜欢的怪癖，然后拿个三五年时间去尝试，这个这件事情千万不要跟赚钱掺和在一起去，因为一旦和赚钱掺和在一起去，你会就很累，因为赚钱的要求是一个被动的别人的要求，而爱好是自己的要求。所以我的建议是，毕业之后该找份工作找份工作，那件事情最好是不加班的。所以互联网公司呢，我觉得要好好考虑一下。<笑>当然，如果超去超级大的互联网公司，我觉得是可以的，因为听说腾讯里面就非常的优越，<笑>不加班，福利很高。那么这样的工作就很好，因为他就可以有业余的时间去培养自己的爱好。你养个几年，最后你发现自己养的那一个事情，使得你找到了自己，然后你做到了极致之后，别人就找到你了。然后觉得你的做的那件事情可以被别人所需要，这个时候你赚来的钱就很舒服，因为是受你自己所控制的那个独特的自己。而恰恰未来是需要这样类型的设计师，而那些只会被动被别人要求的设计师会逐渐被淘汰。所以，其实从长远找呃来看的话，我建议工作不用太多的去用心去想，就是找一份能够嗯暂时谋生，并且有业余时间去考虑自己长远。开阔眼界很重要，如果不开阔眼界，就无法给自己做计划。啊、呃，我自己是通过了很特殊的手段开阔了眼界，才给做自己做了12年计划，今年执行了第六年，然后呃算是超额完成自己的任务，然后也开始在执行后六年的计划。那么这样的规划，是因为你只有眼界打开之后，才有可能去去做的。如果眼界打不开的话，那很可能你会耽误自己一辈子，睡不住，这是很可怕的。